0: Die Sendung zur glutenfreien
1: Ernährung. Mit Trudel Marquardt. Los. Wir fangen an. Hallo, mein Name ist Chris Marquardt. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Und äh, mit mir, wie immer, meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo, ihr da draußen.
1: Wir äh, haben wieder eine Fragensendung. Ihr habt wieder toll Fragen hier reingeworfen. Ähm, Bevor wir in die Fragen reingehen, hier über mir nochmal kurz, also im Video, wer es jetzt im Video sieht, über mir nochmal kurz die Adresse glutenfrei-kochen.de slash podcast und dort gibt es einen großen grünen Knopf Fragtrudel und da könnt ihr eure Fragen reinwerfen und das haben wieder einige von euch gemacht. Und wir nehmen da heute mal drei Stück raus und äh, beantworten die. Solltet ihr Fragen haben, lasst uns wissen, wir werden äh, mehr solche Sendungen machen. Bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, wir sind äh, keine Ärzte oder Ernährungsberater, wir äh, machen das hier aus der Erfahrung mit der Zylakie. Ähm, du bist seit, ich vergesse es immer, wie
0: viele Jahren jetzt? Fast 25 Jahre, im November sind es 25 Jahre, dass ich die Diagnose gekriegt habe und hat mein Leben komplett verändert.
1: 25 Jahre zögern. Ja, ja,
0: ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber gut, ich bin jetzt halt auch älter geworden, <lacht> aber komme immer noch gut damit zurecht.
1: Naja, besser als viele andere, glaube ich. Ja,
0: das denke ich. Und deshalb helfe ich euch auch gerne mit meinen Erfahrungen.
1: Und deshalb machen wir ja auch diese Sendung glutenfrei, ja. um den Leuten zu helfen. Und das ähm, ja, machen wir jetzt wieder anhand von Fragen, die von Nina, von Claudia und von Rachel oder Rachel kommen, ähm, mhm. fangen wir mal mit der Nina an. Sie schreibt, hallo liebe Trudel, ich habe mich vor zwei Wochen an einem Sauerteig, Grundrezept glutenfreier Sauerteig gewagt, ist auch soweit gut gelungen, hat nur komischerweise eine rosa Farbe, ist das okay? Das wäre mal die erste Frage.
0: Ja. Sollen wir da gleich drauf antworten?
1: Glutenfreier Sauerteig wird rosa. Kann das passieren?
0: Ja, das kann passieren. Ich schätze mal, dass du Buchweizenmehl genommen hast und da wird er gern rosa. Der Sauerteig hat aber an der Qualität äh, oder überhaupt nichts zu sagen. Den kannst du verwenden, den Sauerteig. Stör dich da einfach nicht dran und back dein Brot. Wenn du andere Mehle nimmst, wird er kriegt er eine andere Farbe.
1: Super. Also, dann ja. schreibt sie weiter, das Brot hat damit auch gut geschmeckt, also danke für das Rezept. Meine Frage wäre, ob ich auch anderen Brotrezepten einfach Sauerzeig zusetzen kann, also das Mehl und Wasser mit dem Ansatz am Abend vorbereiten. Zum Beispiel backe ich sonst gerne Brot von Irmi oder Joghurt Walnussbrot. Das sind Rezepte aus deinem Kochbuch.
0: Das sind Rezepte aus meinem Kochbuch, ja. Das fragt, ist von der Irmi, das habe ich mal von der Irmi geschenkt gekriegt und das ist auch ein gutes Rezept.
1: Ja. Okay, und sie fragt dann, könnte man das auch für einen Sauerteig umändern? Oder ist die Arbeit mit dem Sauerteig nur mit speziellen Rezepten möglich? Vielen Dank und äh, lieben Dank für deine tollen Tipps. Ja, Brauchen äh, wir Sauerteig? Können wir das nur mit bestimmten Mehlen nee, und Rezepten nee, machen?
0: Nina, nee, nee, du kannst im Grunde genommen jedes Brotrezept zu einem Sauerteigbrot umarbeiten, indem du einen Teil Sauerteig dazusetzt. Taste dich mal ran mit einer kleineren Menge oder auch mit mehr, dann entsprechend weniger Mehl. Die Konsistenz muss einfach zum Schluss stimmen. Ich sage immer, Konsistenz eines Brotes wie ein zäher Rührteig. Also setz den Sauerteig abends an und mach das Brot, was du machen möchtest und gib einfach dann vielleicht so 100, 150 Gramm von deinem Sauerteigansatz dazu mhm. und ja, und lass mich mal wissen, was draus wird. Also ich experimentiere da immer. Also bei mir kommt oft, in, wenn ich jetzt einen Sauerteig, ich mache ja gern diesen Lievito Madre, diesen hellen Sauerteig. Und der kommt bei mir inzwischen zu Brot, zu hellen Hefeteigen. Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr ohne den leben. Hm.
1: Jetzt habe ich Ob eine Frage. Sind, ähm, ja? Ich habe mal gehört, dass Sauerteige auch, ähm, aus dem Mehl gemacht werden soll, mit dem nachher gebackt, gebacken wird. Also wenn man zum Beispiel mit Reismehl backt, dann eher ein Reissauerteig mit Roggenmehl. Ja, Roggen, Roggen geht jetzt äh, nicht. Aber
0: ja, muss aber nicht unbedingt sein. Du kannst also auch den Sauerteig nehmen, den du angesetzt hast ja. und unter das Brot, wo eben dann anderes Mehl drin ist. Oft sind es ja auch Mischungen, äh, Mehlmischungen in diesem Brot. Also probier einfach aus. Äh, ja, probieren. Wie heißt es? Probieren geht über, über studieren, studieren oder so genau. ähnlich, gell? Nee, probier's aus. Es kommen meistens tolle Ergebnisse am Ende raus.
1: Super. Äh, nächste Frage kommt von Claudia. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich weiß schon seit sieben Jahren von meiner Zödiakie und lerne trotzdem in jeder Folge noch etwas dazu. Ähm ja, so
0: soll es auch sein.
1: Und das ist auch unsere, unser, unser Anspruch hier. Genau. Ähm, weil wir wollen, dass bei vielen von euch möglichst viele Lichter aufgehen. Ja. Ähm, jetzt möchte ich euch mal eine Frage stellen, sagt Claudia. Ich darf nämlich im Rahmen des Hausbaus eine Küche planen. Hey, cool. Mhm. Ähm, ich hätte gerne eine rein glutenfreie Küche, aber mein Mann und mein Kleinkind ernähren sich Kleinkind ernähren sich glutenhaltig. Daher möchte ich fragen, ob ihr vielleicht Tipps für die Küchengestaltung habt. Ich hatte schon an eine glutenfreie Backup-Küche im Hauswirtschaftsraum oder eine glutenfreie Ecke der Küchenzeile gedacht. Ich bin, aber, bin mir aber nicht sicher, was wirklich sinnvoll und praktisch ist. Ich freue mich auf eure Ideen. Bei dir zu Hause ist es ja ähnlich, ne? Also... Dein Mann, mein Vater, ist, ist glutenhaltig. Der ist zwar viel glutenfrei mit, aber hat schon auch ja. sein eigenes Gluten. Also, Brot zum Beispiel. bei uns
0: ist eigentlich der Haushalt, kann man sagen, glutenfrei. Alles, was ich an Mehlen im Haus habe, ist glutenfrei. Er kauft er darf, er verdreckt den Weizen auch nicht und isst dann gern mein Brot mit. Aber er darf Dinkel und... Ich backe ihm das nicht, das muss er sich dann kaufen. Mhm. Und da hat er dann im Wirtschaftsraum seine eigene Brotbox und ansonsten äh, ist meine Küche glutenfrei. Also ich würde da jetzt keine extra Küche machen für glutenfrei. Es ist gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Man muss einfach gewisse Regeln einhalten, Sauberkeit. Und ähm, Aber ich habe noch nie Probleme gehabt und ich backe auch seine Brote in meinem Backofen auf. Da kommt dann einfach eine Backfolie drunter, die ich dann nur für den, die Dinkelbrote nehme oder ein Backpapier. Und äh, ja, es das ist heißt, gar mit, nicht so. Das ja. heißt,
1: mit Erfahrung geht auch das, die Problematik ja. mit der Kontamination wieder ja. weg, ne? weil ja, man es ja. halt im Griff hat dann. Das heißt, du wischst dann aber auch gut ab oder so eine Backfolie wird dann halt separat nochmal gewaschen? Die oder? wird
0: abgewaschen und äh, wird dann wieder benutzt. Oder eben einfach Backpapier und dann jeweils ein frisches nehmen, das kann man auch machen. Mmh, Aber ich würde also keine extra Küche machen. Das ist für meine Meinung viel zu aufwendig. Mmh. Und man muss einfach, ich finde, da zu einer Normalität kommen und nicht in Panik verfallen. Also äh, mein Mann richtet morgens zum Beispiel seinen Frühstücksteller in der Küche und ich habe meinen auf dem Tisch schon und wir haben unsere eigene Butter aber das wirst du alles schon wissen was du dazu tust also Sie hat hast. ja schon
1: sieben Jahre Erfahrung ne
0: ja oder ich habe äh, im Marmeladengläschen habe ich Löffelchen drin dass man eben die Marmelade mit dem Löffelchen rausnimmt und nicht mit dem Messer wo Krümel dran sind ein bisschen aufpassen muss man bei allem ist klar irgendeiner macht es doch mal falsch aber also ich muss sagen, bei uns klappt das jetzt schon Jahre gut. Und mhm. ja, ich würde also eine eine Küche machen. Du kannst, wenn du nebendran noch einen Wirtschaftsraum hast, kannst du, wie gesagt, Brotbox und sowas in den Wirtschaftsraum stellen und vielleicht für dich einen, einen Schrank, wo du deine glutenfreien Mehle und Zutaten drin hast. Das kannst du dir natürlich gerne machen. Das habe ich auch, einen Schrank mit den glutenfreien Mehlen. Und ich habe eigentlich... Äh, Nudeln koche ich eigentlich nur noch glutenfreie, die schmecken meinem Mann auch.
1: <lacht> du, ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn ich bei dir zu Besuch bin und da glutenfreie Nudeln vorgesetzt bekomme, merke ich eigentlich wirklich keinen wirklichen Unterschied.
0: Ja, also ich denke ja. auch und es war also echt lustig, der Peter, unser Jüngster war mal da und dann habe ich eben auch äh, Nudeln glutenfrei gemacht und dann fand er die so toll, dass der sich die für zu Hause gekauft hat, obwohl er nicht glutenfrei leben muss, weil er die einfach gut fand. Es ist du. bei vielen Sachen so, dass er einfach auch Gebäcke sagen manche, du, das schmeckt eigentlich fast besser als das glutenhaltige. Ja. Ja. ja.
1: Und, viele, und viele Kochrezepte hier hier oben bei ja. glutenfrei-kochen.de. Äh, ähm, also ich
0: würde an deiner Stelle so viel wie möglich in deiner Küche glutenfrei machen was eben die anderen auch essen können, was keinem schadet. Wo es natürlich
1: sinnvoll ist, ist zum Beispiel, wenn die anderen sich mal ein Brot aufbacken wollen, einen separaten Toaster zu haben. Ne, sowas kann man Ja, schon, das auf jeden schon Fall. Deinen
0: speziellen Toaster oder ein kleines Öfchen, wo man die glutenfreien Sachen aufbackt, das halte ich für sinnvoll. Mm. Aber ansonsten... Äh, Aber ein komplett
1: und, eigener äh, Raum. Also mm. ich, ich sag mal so, in der Lebensmittelherstellung, da ist es ja schon so, dass glutenfrei tatsächlich in einem eigenen Raum, beziehungsweise sogar eigenen Gebäude gemacht werden muss, ja, damit da keine Kontamination ja. stattfindet. Mm -hmm. Aber zu Hause ist diese Gefahr, glaube ich, etwas
0: nicht ganz so äh, etwas besser im Griff zu haben. Wenn man einfach einen sauberen Haushalt hat, dann ist das nicht so gefährlich. Ich meine, äh, ich muss bei, mein, bei meinem Mann auch manchmal aufpassen, dass er, wenn er sein Brot gerichtet hat, dass, er, dass man die Krümel dann auch wegmacht. Mhm. Aber ja, wir kriegen das gut hin und ich habe eigentlich noch nie große Probleme gehabt, weil ich selbst auch mit aufpasse, Sehr dass schön. es richtig läuft, klar.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch
0: zur letzten Frage und
1: die ist von Rachel. Ähm, hallo, ich finde eure Sendung super, vielen Dank dafür. Wir bedanken uns für Lob, wenn wir immer brauchen. Danke fürs Lob. Ich ernähre unsere Familie seit eineinhalb Jahren glutenfrei. Bei meinem Sohn und meinem Mann wurde Zöliakie festgestellt. Ich backe mehrmals die Woche ein Sauerteigbrot aus einer selbst hergestellten Mehlmischung und wollte fragen, warum circa... 40% des Teiges aus Stärke bestehen soll, kann ich statt der Stärke auch einfach mehr Mehl benutzen? Also er hat dann auch nochmal so ein Beispiel hingetan. Ja. Ähm, wie ist das? Warum so viel Stärke?
0: Also es ist so, ich sage immer so ein Drittel des Teiges etwas Stärke. Zwei Drittel Mehle, ein Drittel Stärke. Das macht die Teige lockerer. Du kannst natürlich auch nur Mehle mischen, dann wird der Teig entsprechend fester. Mhm. Aber wenn dir das so behagt, Steht dem nichts im Wege. Also, du kannst, also ich würde jetzt mal das Rezept, was du jetzt unten aufgeschrieben hast, würde ich einfach mal die Kartoffelstärke weglassen und nur die Tapiokastärke stärke reintun. Weil die Tapiokastärke finde ich als Stärke besonders gut. Sie hatte gute Bindefähigkeit, sie neutralisiert den Geschmack und macht es, den Teig ein bisschen lockerer. Probier dich da mal ran, mach's einfach mal. Nur mit der Tapioca-Stärke, lass die Kartoffelstärke weg, nimm anstatt der Kartoffelstärke mehr Sorghummehl von mir aus oder mehr Hirse. Du kannst auch Teffmehl, Kastanienmehl, ähm, alles Mögliche nehmen und selbst mischen. Ich habe auch Brote auf der Website, wo keine Fertigmehle drin sind und wo auch keine Stärke drin ist. Die werden dann einfach fester.
1: Mhm. Also äh, letztendlich äh, wieder der Aufruf, experimentiert, traut genau. euch, ähm, mhm. macht halt vielleicht mal eine kleinere Menge und äh, bearbeitet sie dann irgendwie anderweitig, sollte sie nicht ganz dem Geschmack entsprechen, aber jeder hat ja seine mhm. Vorlieben und mhm. da kommen ja sicher auch eben diese, diese Drittelstärke her bei dir, weil das halt Ja klar, findest. ich,
0: ich habe äh, eben auch probiert und manchmal waren mir die Brote einfach zu fest, <lacht> aber man möchte eigentlich gerne ein Brot, von dem man auch satt wird und und ich meine nur Stärke und manche Brote sind einfach viel zu stärkehaltig. Die sind dann zwar locker und fluffig, aber da kannst du dann fünf Scheiben essen, bis du <lacht> satt wirst. Gell? Und, und ja, das ist tatsächlich so. Und wenn man ein bisschen vollwertiger leben möchte... Ja, muss man einfach da auch äh, mehle. Ich mache zum Beispiel auch Flocken rein oder oder Körner und die werden dann vorher, die Flocken zum Beispiel und die Samen, die übergieße ich mit kochendem Wasser und machen sogenanntes Quellstück. Das gibt dem Brot dann auch noch mehr Struktur und und macht's einfach kerniger und vollkorniger. Aha. Weil es, manche sagen, Ha glutenfrei kann ich doch kein Vollkornbrot machen. Natürlich kann Natürlich ich kein Vollkornbrot das. machen. Es sind halt dann einfach andere. Vollkörner. <lacht> ja. Ja,
1: Vollkorn heißt, heißt ja nur, das gesamte Korn zu verbacken. Es ja, steht ja, nicht dran, was das für ein Korn sein man muss. Man kann
0: zum Beispiel Buchweizen, kann man quellen lassen und unter ein Brot tun und, mhm. oder Buchweizengrütze. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, die, die es da gibt. Aber schaut einfach mal rum auf der Website. Es gibt jede Menge gute Rezepte, auch für vollwertige Brote. <lacht>
1: Sehr schön, alles klar. Dann sind wir wieder am Ende einer Frage- und Antwort-Session angekommen. Ähm, danke für die tollen Fragen. Nochmal, wer eine Frage einreichen möchte, äh, hier oben ist es eingeblendet, glutenfrei-kochen.de-podcast. Dort gibt es einen grünen Knopf, ähm, da steht Fragtrudel drauf. Und äh, da könnt ihr eure Fragen hinterlassen. Und wir freuen uns drüber, weil... Ähm, ja, das sind glaube ich so Sendungen, da sind wir wirklich am allernächsten an der Community dran. Also alle, die es zuhören, ja. ähm, haben da quasi Stellvertreter, die für sie die Fragen stellen und sich trauen, also traut euch auch, es tut nicht weh und, äh, ich,
0: und ich beantworte gern eure Fragen. Genau. Und es gibt keine dummen Fragen. Und alle anderen lernen durch eure Fragen und meine genau. Antworten ja. Genau. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade jetzt während der Corona-Zeit, es wird wieder mehr gebacken. Es ist unglaublich. Ich kriege ja per E-Mail per e auch viele Fragen oder im Zöliakie-Austausch. Ja. Und ich habe also wirklich festgestellt, dass die Leute wieder mehr backen, weil sie wahrscheinlich auch mehr Zeit haben. Vermutlich, ja. Ja, und vielleicht dann auch feststellen, dass Selbstgebackenes besser schmeckt. Und vielleicht, auch, mal.
1: Und vielleicht auch feststellen, dass das Selbstgebackene, gar nicht, dass Selbstbacken gar nicht so kompliziert ist und gar nicht so viel Zeit braucht, wie man glaubt. Und ja. dass die Ergebnisse, also ich finde, ich finde die Ergebnisse von sowas selbstgemachten ähm, nicht nur deshalb besser, weil, weil sie tatsächlich oft besser sind, sondern weil ich exakt genau weiß, was da drin
0: steckt. Eben, es ist weniger Chemie drin und äh, man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen, gerade diese langen Teigführungen. Aber die Teige arbeiten so ganz von alleine, man muss sie einfach nur mal anrühren Ma und machen, stehen lassen.
1: Stehen lassen, in den Kühlschrank stellen vielleicht über Nacht ja. und dann backen und das Backen geht auch von alleine. Man braucht Hä? nur hier mal fünf Minuten, da mal fünf Minuten und der Rest passiert davon ganz alleine.
0: Ich habe gerade gestern von einer Zöliakie-Freundin eine E-Mail gekriegt, die hat mir geschrieben, du, ich habe deinen kaltgeführten geführten Teig-Baguette mit einer eigenen Mehlmischung gemacht und das ist so genial geworden. Also ausprobieren, einfach ja. auch mal andere Mehle nehmen und probieren.
1: Macht das, probiert und wir kommen bald wieder, hoffentlich mit vielen neuen Fragen von euch. Wir freuen uns, wie gesagt, hier oben der Link ja. glutenfrei-kochen.de Podcast und ja, bis dann, macht's gut. Tschüss, macht's gut, tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de